0: 小黑嗯，嗯，昨天呢是十月二十四日，是程序员的节日。程序员节，对，为了纪念程序员的节日呢，咱们在二十五号聊一个二十五号宇宙的故事，是吧？对，这个今天跟老叶聊聊这个二十五号宇宙。就我一开始知道这个实验以后呢，我一直认为它是个就是类似都市传说这么一个东西，科幻小说。哎，对，但是后来我查了一下，查了一下百度，然后我发现呢，应该是真实存在这么一个实验的。而且这个实验的话，就是有一个比较完整的一个最后的最终的实验实验报告，对、嗯，特别浅显易懂的一份实验报告，我看了一下、嗯，非常浅显，我就发现自己懂不了，<笑>都是英文的，八十多页是吧，<笑>特别长。然后呢，咱简单说说这个实验，嗯、这个做实验这哥们儿呢是一美国人，反正这种稀奇古怪的事儿都是美国人干的，是吧？对，这个是叫约翰·卡尔洪，这个卡尔洪呢，这个从小在这个。农场长大，就是田纳西州的那个多罗喜是吧？就是他跟多罗喜住邻居，你知道吗？就田纳西州，小时候就特别喜欢这种小动物，嗯，拉拉蛄啊，嗯，油葫芦啊，啊，蚯蚓啊，哈姆托米啊，<笑>油烟啊，哈哈哈，挂的匾儿啊，反正就这些，咱也不知道美国有没有吧，反正特别喜欢这种小虫子。然后呢，长大了就考了一个生物学博士。这两种应该是有关联，我觉得是有关联的。<笑>对对对，是应该是有关联的。嗯、然后呢，这个他呢就想研究这个老鼠，他当时想的反正是研究这个老鼠的一些习性。一般做实验都用小白鼠。呃，他可能还不是那种实验用的小白鼠，应该是就是普通的那种负鼠吧，或者是是挪威鼠或者什么乱麻鼠，反正就是因为当时当时是因为他那个田里有鼠害。他想研究研究这个这种、个、这个东西，他呢就在自己这个房子后面，就是建了那么一块地，大概一一亩半吧，然后养了一堆老鼠，养一堆老鼠，他预计这些老鼠大概可能能容纳，就是五千左右，就这一块能差不多能活五千只老鼠、嗯，但是呢，他这个两年的时间，他发现这个老鼠啊，又肥又美，没有一直没有超过一百五十只，然后就是。他到了这个一百五左右呢，他就降下去，然后过两天再长回来，过两天再降回来，慢慢的这些老鼠就都死了。后来呢，他又建了好多这个就类似这种的实验，嗯，就是不断改进这种实验的这个这个环境，然后就所谓前二十四个宇宙，基本上都是这这个情况。那为二十五号是为什么叫二十五号宇宙呢？是因为他做第二十五实验，前二十四个。一直到这个一九六八年的七月九号，嗯，然后他在马里兰的一个实验室建了这个所谓的就是最完美的第二十五号宇宙。这二十五号宇宙呢，就是他管他称的叫做“老鼠乌托邦”。乌托邦你知道吧 ？Utopia 啊，对，乌托邦，对，这个是一个什么呢？是一个大盒子，这个一一米三高的一个墙，知道吗？两米六宽的那么一个盒。就四面墙这么一大盒，这大盒呢，然后它里边给建的隧道。我看过，我看过视频。你看过这视频是吧？就是说、啊、一会儿刚才把你那个废话那块、个、剪掉，剪掉<笑>因为你因为你这个<笑>破梗<岗了><笑>对，不是破梗你这个剧透了，你知道吗？太讨厌了，你知道吗？还是四面墙，大概一米一米一米三高嘛、嗯，底边是两米六那么一盒。这墙上呢就有隧道，然后有那个老鼠居住的那个地方，嗯、然后他给老鼠呢备了好多食物，就是就无限的食物和水。这个食物的大概是够这个五六千老鼠用，的。活活吃死都没。对，这个水呢得大够，大概够一万的老鼠。但是他这个整个提供的这个居住空间呢，就是说他这四面墙呢是能，他算了算，大概能住三千八。就四四千左右吧，嗯，然后你要再算上地面上的那个活动空间呢，就更大一点。然后他把这个人为的分出来了，就是一面墙分了一个四个通道，就都汇到这个正方形盒子的终点了。四四一十六，它一共是十六个区域，十六个通道。哎，这些通道是开放的，知道可,可以、可以、可以互相过来。十六个小区。哎，对，十六个小区。完了以后呢，这个没有，就是网上。中文的资料没有说他怎么处理这个老鼠的这个泄物的问题，就是粪便啊什么乱七八糟的。但是应该是有，因为他这个很多的这个资料上显示，就是说他是给老鼠创造了一个呃完美的环境，没有疾病，没有什么其他东西困扰，食物也不也不紧缺，唯一的就是稍微有一点小，嗯，呃，够够三千多嘛，对吧？稍微有那么一点小，甚至有的资料说他他在那个实验室里还装空调了。有空调，有排风，就日子过得非常开心，你知道吗？然后呢，他在往里放的时候，就是放了八只老鼠，这个四只公的，四只母的，雄性、雌性，都是他选过的很健康的老鼠。那、哎、就是一代目呗？哎，对，所谓一代目，嗯、这个就是咱们的想法，应该是他可能会住满三千八，可能会住满、嗯，甚至就是地面上都会有有这个老鼠。乌泱乌泱，乌泱乌泱的那个这个这个。这个这个人满为患的一个情况。华啊、马尔洪当时也是这么想的，他因为他这个东西相相当很完美。那实验呢，就反正从七月九号就开始了，开始完了以后呢，这个很顺利，哎，很顺利，很顺利。他在一百零四天以后，就实验的开始的一百零四天以后，他是整个完全的适应了这个老鼠种群的这个环境，你知道吗？他平均每五十五天，这前面就翻一倍，六只。就是八只、十六只、三十二只，就很快的速度在在在在在就成长，就所谓的这个。你说五十五天翻一倍，对，那一百多天以后，那也就三十多只。一百零四天以后啊，就是五十五天开始翻一倍，哦，就一百零四天的时候，它还会就是也有一个增长，它那时候就已经很多了。到了这个一年的时候，就三百一十五天的时候，就开始。无证照的放缓，就是增长的速度开始放缓。少子化问题、啊，总共一共那时候是有多少呢？那时候只有六百多只老鼠，嗯，就是它就已经开，就就是我有一个三千八百四十的一个生存空间。当有六百只老鼠的时候，就已经开始放缓了。这个食物和水还是正常的供给，基基本无限的。的对，这个。他所谓的领地开始空缺了，嗯，就是说有的老鼠家族可能繁殖的比较多，就是卖不出去的楼盘呗。不是，他占领的地盘就比较多，因为他是按通道走的。他通道上虽然说上面很多，还有好多空房，嗯，有好多空房没人住，但是就不卖了。<笑>这空房是我的，是<笑>不是很熟悉？是吧？就是开发商就不卖了，你知道？但是有很多空房，但是就不盘嘛，<笑>对，五盘稀售了，你知道？然后他这个，就是这这个六百多只，哎，这六百多只老鼠对这三千八的这个这个空地啊，这个这个空房啊，还是可以满足的。但是他这十六条领地，所谓十六条领地开始不够了，就十六个王府呗。哎，对对对对，就开始不够了。然后呢，他这个时候呢，就是，他就必须得侵犯他人的领地，战、哦、争，哎，就开始有这个家族之间的这种,这种黑帮火并，哎，黑帮那种<笑>斗争了，你知道吗？大先生是吧？<笑>但是呢，就是随着这个不断的这种有意识或者无意识侵犯，他就不像人的，他会画的那么那么轻的一个界限，嗯画个印儿，对吧、啊？你不许过我的线儿，<笑>没有这种情况，你知道吗？然后这个有一些个保护领地的雄性的老鼠，就公老鼠，它是负责保护领地，母老鼠负责那个生育后代嘛。嗯，就开始变得佛系了，就是你来就来吧，<笑>我反正我也管不了，对吧？去他地了，你知道吗？但是这个因为雌鼠，因为要保育后保护后代，它不知道侵犯者是要来干什么，它有小鼠需要护。嗯他就开始这个领地意识特别强，就有点类似于母系社会那种感觉，你知道吗？就是有有女女的不管了，生孩子，你知道吗？还得负责出去打仗去，你知道吧？然后他就开始特别易怒，他攻击性会变得特别强，更年期对，哎呦有点那意思。<笑>而且呢，就是慢慢的开始经期出现问题，就母鼠的经期开始出现问题，你知道吧？这个但是。到了这个情况下的时候呢，因为母鼠更多的责任可能在于保护领地，嗯，它对幼鼠的这个哺育就差,就差着了。对，有一些幼鼠没有成年就开始母鼠开始往外轰。我感觉好好，对应了人类社会的好多事件。<笑>咱先啊，就就尽量比较客观的，咱把这个实验先说完，知道吗？然后咱后面再一点点聊这个事儿。到了第338天的时候，这个是。达到了一个幼鼠出生的峰值、嗯，虽然说就是前面那个生育率是慢慢的降下来，但是因为基数很大，就一开始玩命的时候、嗯、基数还是很大的。印度，哎，对对对，但是这个就已经开始产生比较明显的差距了。呃，最多的一块领地当时是有一百七十多个小，就是成熟加幼鼠就很多了，然后少的只有十几只，就小的家族只有十几个。然后大的家族就一一百多了，我反而觉得多的那块可能是贫民区，呃，占地大的可能是贵族，也不一定，这个也不一定，这个不不说不准，你知道吗？这个只能说是有的地方就是生育率开始下降的比较严重了，咱就是说这个问题，因为，他他没有一个金钱的交易，或者没有一个资源的一个一个占领，他只是人口取胜。就这种情况下，只能是人口取胜，因为它那个所谓的这个食物还有水都是无限制的，都是无限量供给的。然后呢，到了这个三百三十八天这个之后呢，这个又开始有一些个变化了，就是一些个雄性的鼠已经开始找不到配偶了。你看母鼠干什么？母鼠会变得少，你知道吗？母鼠少了以后。这<笑>这熊鼠开始变得娘炮了，啊，这个我还好、嗯、啊，对，跟你没什么关系。嗯，他们就开始呢，就是每天就是吃了睡，睡了吃，完了以后呢，剩下的时间就刀毛，就把自己的毛弄得非常顺溜，非常光滑，非常好看。小心招儿嘛。啊，对对对对对，然后呢，这个沉迷于美化自己，开始有同性行为。就是找不着母的，公的也可以了，你知道吗？然后呢，而且这个时候就是有的老鼠，比如说我踩了一下你尾巴，然后这个老鼠突突就过去咬这个去，就非常疯狂的去攻击这个侵犯我的人。然后呢，被打的这个人就不还手，被打的鼠，被打的鼠就不还手，就在那儿待着，待着完了以后呢，就找吃的，找喝的，然后继续刀自己的毛，然后养自己的伤。这时候突然间有有别的老鼠在侵犯它了，它会再返回去攻击它。就是我打你，你不还手，但是但是你别找我，你找我我就揍你。这是什么逻就被打的都不还手，啊、就被挨揍的基本上都不还不还手，就是靠佛系来平息，你知道吗？就是你打我，我就忍着，就这么个情况，你知道吗？整个这个种群就开始出现混乱，就这种混乱，你知道吗？这个这个秩序开始有问题，而且这个雌鼠不再哺育后代了，就很小的时候，差不多就就开始开始开始轰出去，开始就开始轰出去。实际上还没有到这个，就说人特就鼠类特别多的时候、嗯，这个这个只是因为稍微多一点它就造成它整个的鼠群的这种社交的意愿开始下降。鼠群的增长的翻倍的次数从五十五天涨到了一百多天，就一百多天以后才翻了一个倍，到五百六十天的时候，就一年半的时候，这个鼠群到了一个峰值，就整个的这个二十五号宇宙的一个峰值两千二百只，那都没住满，只有一半，就是说只有他设计当时的一半不到三千八嘛，对，而且这时候已经开始停止生长整个老鼠。整个老鼠的鼠群开始不婚，就是雄鼠和雌鼠之间不再交配了。然后呢，他们雌鼠呢就在家里待着宅着。然后呢，那个找吃的找喝的，叨毛。雄鼠呢，有的有的雄鼠，就早期的一些个所谓统治阶级的雄鼠，也是在家里待着。一些个底层的雄鼠就在那个中间的那个区域挤着。找食吃东西，刀毛，所有的老鼠其实就都开始干这种事儿，你知道吗？到了这个1780天的这个这个就是这时候，他们发现这个老鼠有问题的时候，他们会把这里边的一些个老鼠拿出来，放到其他的鼠群里去，也不交流，就这些老鼠和其他的鼠群也不交流，不交流呢，但是它有的个别的会有交配的行为，但是。这个交配，不管是公鼠和雄鼠，都是生不下来小老鼠的，就是失去生育能力了。对，就是说他心理上的一些个东西，可能会影响到他生理上的一些个问题。嗯，然后再把外边来的一些个老鼠，搁在这个这个鼠群里，搁在这个二十五号宇宙里，也是会发生一些个交配行为，但是同样的，也是生不下来的。无论是雌性还是雄性，都对都没有生育能力了，就是因为因为因为你要放一个雄性的话，这个雄性要找里边的雌鼠交配，然后这个雌鼠是生不下来小小老鼠。反之也是对。然后你要放一个母鼠的话，雄性可能个别的也愿意跟它交配，但是也生不下来，就是生不下来，就不再产生那个新的生命了，就是、就是、消遣。哎，对，就反正就连消遣都都很少了，他们没有这个就是交配的意愿就本身的没有交配的意愿了。完了以后呢，这个他还不是这种这个像很多濒危动物，比如说咱说那个犀牛，他就这一个了、嗯，我找不着一个母犀牛跟他配对，然后生下来新的犀牛了。他不是因为这个这个这个、这个、没有对象造成的这个交配，是因为他们不愿意，没有配偶吧？没有对象，我听着难受。哎，好。<笑>没有对象，呃，他们不愿意去那个跟异性去交配了，甚至交配完了以后，就是本身的意愿就让他生不下来新的生命了。然后，这个到了 1,780 天的时候，就是不到五年，嗯，将近五年的时候，就最后一只雄鼠在这个25号宇宙去世，去世，死亡了。这个整个的实验就结束了。然后这个这个马尔红呢，当时就写了一个报告，因为他前面有一个前二十四个宇宙，嗯，前二十四个宇宙实现的情况就是，他也是有一条线，你看一开始他那个一亩半的那个那条线在一百五，现在他做的这个等于就是基数大了，哎，基数基数大了一个方面，还有一个就是整整体的环境要比原来要好得多，他可能维持在两千二，嗯，但是前面二十四个宇宙都有一个特点，就是他这个峰值降下去。它会升下来，还会升上来，到这条线停住，然后再下去，再升上来，再下去，再升上慢慢点点来,来,来，慢慢的就一点点越来越少越来越少，趋势向下，慢慢的也就就结束。它有一个起伏的过程，但是唯独这二十五号宇宙，就是所谓的完美的乌托邦吧，嗯，它是没有这个起伏的过程，你知道吗？直接就是平着过去，然后刚刚下去就就结束，了。学坏一出溜呗，对。<笑>完了以后，这马尔洪写了这份报告呢，他称这个为这个上帝的意愿，因为他他比较信奉上帝，嗯，他这八十多页的这个报告呢，前四十页据说都是圣经呵呵，大哥抄了一堆启示录在上面，完了以后这报告一出来呢，大伙都都骂街。呵呵全都骂街，太水了！就是科学家也骂街，你知道吗？你不能把圣经的这些东西扔到一个非常严谨的实验里来。你这个实验实际上做的很严谨，但是你这个报告太太太操蛋了，你知道吧？你知道，因为你前面都是很多神学的东西。这个神学家也骂街，你知道吗？你耗子和人还是不一样的，你知道吗？人是高等生物，是按是上帝按自己的形象造来。老鼠是个什么玩意儿，是吧？所以互相都骂街。这个是一九六几年的时候。当然，当时的这个社会呢，等等于对这个报告的这种都在骂街，哎，对，都在骂街是一方面的影响，还并没有说太大，因为当时是整个美国的这个是城市化进程，嗯，开始大发展的时候、嗯，但是后来慢慢的有一些个现象出现了，然后大家伙儿才想起来马尔洪的这个报告。然后咱们就是还是从头开始一点点研究这个事儿，你知道就是说，当这个鼠群达到一定数量的时候、嗯，这个同性的行为开始增加，甚至就是说，有一些个娘炮的，就是就是雄鼠开始娘化，雌鼠开始雄性化。你发现，<笑>你发现一个什么问题没有？<笑>就是咱们小时候这种现象有，但是不多，非常少。不多不多呢，我刚才想了一下，就说不多有几个原因，就是这种情况，咱小时候不多，现在多起来有两个原因，一个可能就是确实是多起来就数量确实是增长上来，嗯，还有一种东西就是说社会的认可程度要比那时候要高了，当然这个同性恋也好或者什么也好，它不是一个疾病，它不是一个疾病，咱们现在也认为就是应该对这些人有所关爱，嗯，这个。社会的这种认可程度要比以前要高了，更包容，对，更包容了。但是你想没想过，就这两种情况，不管是绝对数量的增加，还是社会认可程度的提升，实际上道理都应该是促进发展的呀。不是，实际上和马尔洪的这个这个实验，所谓出现的那些个美丽的人，就说社会在崩坏之前会出现那些个美丽的人，都是有联系的。你社会包容增加，也是一个心理上，就是社会整体的大众的一个心理上的一个变化。就我认为它可能更合理了。电视上小鲜肉出来的越来越多。嗯，<咳>双十一的时候卖口红的是男的。你说李某某吧？<笑>对，你想没想过这个问题？<笑>就是为什么有一个男人在卖口红，然后还有一点五亿人次人去看托儿啊？淘宝卖粉丝，但是确实是卖出去了。嗯，你托儿的话会在那儿买吗？他确实是卖出去了呀。嗯、他他销售额有多少？对不对？他一晚上销售额有多少？这前两天预售的时候，应该是有这个数据的。没，我没太细看。但是但是听说就是说，当时在线的时候峰值是将近八千万人，八千万人就是每十个人就一个人晚上看。看李大哥在那儿卖口红,红，看一个男的在那儿卖口红，就说社会的这种包容度也好，还有包括这个绝对值的增长也好，实际上都是整体的社会人群的心理上的一个变化。嗯，是不是和二十五号以后刚开始出现那个美丽的人，美丽的熟，不是卡尔洪称这些叫美丽的人啊？好吧。然后呢，到后来的这个所谓的这个就不愿意。交配、逃避社交，然后那个，这个把幼鼠过早的轰出家，然后没有什么领地意识，过分的打扮自己。卡尔洪管这一套行为叫做“行为沉沦”。行为沉沦，对，而且他认为行为沉沦是不可逆的，因为他试过，他去试过，他把一些个老鼠挪到其他的一些个地方，或者把一些新的老鼠挪进来，用环境改变，对，用环境去改变，但是都没有，没成功，没有成功。他这个行为沉沦是不可逆的，也就是说，一开始的那个波动起伏，他管那个叫神之手，就是25号宇宙没有出现神之手，神手出现了就改成神之巴掌了，直接呼死了，你知道吗？直接把这25号宇宙给呼死了，他没有形成那种那种曲线。这个25号宇宙呢，随着这个整体的全世界的这个发展， 2 5号宇宙这个。所谓的报告呢，更多的被好多人提起来。我们发现了很多的现象和马尔洪当时做的这个老鼠的这个实验关联越来越多。因为什么呢？这个老鼠和人类差不多，它是一种社交性的动物，它可能对，它是你看咱好多那个那个所谓种群活动的动物，像狮子狼，嗯，它一般的话，它只有一个雄性。对一堆的母性，但老鼠不是，它是杂居的，雄性和和就是公鼠、母鼠是是是在一块生活，就一个村儿的。对你包括猴儿也是，猴儿猴儿也基本就是一个猴王，然后带着一堆母猴儿啊、哦，这对听说生活对,对不对？啊、所以说、啊、所以说你跟你相比猴儿来讲，可能老鼠更像人，行为上对行为上更像人，就是说那个那个呃《银河系漫游指南》了。地球其实就是老鼠造的，你知道吗？那这就这就很微妙了、啊。对，那为什么为什么地球是老鼠造？就人类是老鼠造的？因为跟跟老鼠的行为差不多。对，咱们有好多东西跟老鼠行为差不多。咱们有机会再聊一下那个《银河系环游指南》，你知道吗？完了以后呢，这个，哎呀，我想说一哪没个啊？慢慢，这什么？随<笑>着这个这个这个实验的越来越靠后，就是到了这个峰值以后。他这个所谓的少子化，嗯，不愿意这个社交，然后这个种种一些行为，你发现特别像现在的一个国家，一个国家叫日本，日本就就是特别像马尔洪的这个理论，这个物质很丰富，因为日本个这个就不像不，日本是个发达国家，它相对的物质很丰富，嗯，知道吧？他的这个年轻人工作的话压力。并不是说像，就是我解决温饱的这个压力，并不像国内的那么大。我可能很简单的，我就能解决温饱。甚至我如果要是不上班的话，我靠吃救济，我也可以解决温饱的问题。就像那个马尔洪的那个无限量的水和食物，无限的乌托邦，哎，无限的水和食物。然后呢，他的地方很小，日本是个岛国，对他人口集中在几个大城市也，也像东京啊、京都啊，他也集中在几个大城市。嗯它相对的环境比较封闭，就类似于那个大的盒子，嗯。然后它出现的美丽的人也很多，现在啊 ，coser 啊，老师啊，<笑>对对对对对，嗯、就是很多人愿意宅在家里，很多人愿意打扮自己，很多人有同性的行为，不愿意去社交，甚至不愿意。他们打扮自己的目的，并不是为了去吸引异性。甚至不是为了去吸引同性，对，甚至不是为了去吸引同性，他是为了吸引自己，就是为了满足自己的一个一个需求。这我又想起来一个叫马斯洛的那个需求需需求三角，嗯，就咱们以前都学过这个这个马斯洛的需求理论，就是那个需求金字塔嘛、嗯。它最底层就是生理需求，生理需求这个马尔洪这肯定是。达到了，哎，达达到了，对吧？因为它水啊、空气啊，就是呃、保障了啊，保障了。然后食物啊，它都是可以非常好的、干净的水，什么都是可以非常好的保障的。上面一个就是安全需求，安全需求就是没有没有天敌，嗯，然后没有没有什么打扰没，没有花农兄弟，哎，什么都没有，反正<笑>什么都没有，它肯定也达到了。但是，就这些老鼠达到一定数量以后，你会发现它们上面的几个需求，一个社会需求。就社交的要求，嗯，还有一个就是自尊的需求，就认可社会地位的认可，这两个需求是没有了，就消失掉了，因为他没有去追求这个东西，他就在家里宅着，他直接跳到了最上面一个自我的实现，所以实现自我就是待着，这就是说他上面的三个三角就是顶端，实际上，呃，可以说是缺失的，没有了，嗯、缺缺掉了。无为嘛？对，这就是那谁说的那个行为的沉沦，把上面那个三角给沉沦掉了，没有掉了。这个特别像现在这个日本，日本的这个种种的这种少子化的问题，这个这个这个娘娘炮的问题，好像也是从那边开始过来的，对，是吧？也是过来的。然后，他出现的这种美丽的人，就是马尔洪的这个这个二十五号宇宙里，从出现美丽的人。到这个整个的这个宇宙崩溃宇宙崩崩溃，就最后一个死掉，只有四年多的时间，四年左右的时间。他这个时间一共是五年不到，哦、一千一千七百八十多天，嗯，五年多点，五年半的时间吧。然后他在一年多的时候就开始已经出现这个所谓美丽的人了，嗯，我们现在你发现没有，就是周边美丽的人越来越多，嗯、不管是从我们周围的环境上来讲也好，还是这个电视。还有就是，呃，所谓娱乐呀、媒体，然后灌输的这种理念来讲，这种人越来越多。嗯、那么这个是不是我们这个社会的最终的一个结束呢？这是四十二，您是四十二吗？我觉得是四十二，<笑>这是不是是一个终极的答案呢？就说他所谓的这个乌托邦也好，就是、天堂也好，我我们咱们小时候学这个有一些个神话故事哈，告诉我们有一个地方叫天堂。嗯，啊，我们回到会会回到那个天堂上去，有七十二个那。那么这个天堂究竟你想没想过，就究竟是什么样？如果要是根据这个这个这个这个马尔洪的这个实验来讲，天堂就两种可能：一个它可能是无限大，一堆人在那儿哎，对他所有的人，他要有一个生存的空间，他会无限大。嗯，第二个就是天堂里会一个人都没有，就投胎去了吧。就就没有，也就是说，所谓乌托邦也好，就是人类，不管是无，我人人类的乌托邦也好，还是老鼠的乌,乌托邦也好，它所谓它的不存在，并不是物质上的不能让它存在，而是精神上，我们可能会有一个精神上有一个开关，到了一定程度的时候，这个开关自己就打开了，嘣儿，哎，就嘣儿就开了，然后你的整个的。生理也好，心理也好，怎么去适应这个倍儿啊？可能适应不过来。咱们咱们看过好多那个，那个那个，包括漫威吧，然后一些个科幻电影，嗯、外外星球的一些个高等级生物，你发现就只有一个议会，对，就只有四个人，他们可能生存了很多长、很长、很长时间，他们生存了很长时，间，他们寿命可能是无限的，但是他们可能只有四个人、六个人。业业主代表，哎、呃，对，只有不不不，应该，要是双数的话，可能会投票的时候会打架。他们可能五个人、嗯，会有七个人，或者会有九个人，嗯、都是在在什么宇宙的尽头有一个古老的议会，然后里边有九个长老，嗯，都嗯你发现就只有这九个人，就是说这种乌托邦式的这种这种环境，可能最后造成的情况就是没有办法有一个大量的延续。甚至有一种，我就在网上看了一下，甚至有一种理论就是说，恐龙实际上就是这么灭绝的。闲的，也不是，它就是，嗯，社交恐惧也好，或者是什么也好，最后造成生理性的一些个问题。因为在考古学家发掘这恐龙蛋的时候，他们发现有一些恐龙蛋是不具备孵出小恐龙条件的，所以才保留下来了。呃，也不是，咱保留下来是因为这个地质学的一些原因、嗯、啊。那恐龙再说啊，<笑>咱下期都说恐龙啊，<笑>就是就是说母恐龙的这个通过这个这个社所谓的有这种社交恐惧以后，行为沉沦以后，它在下的蛋是孵不出小恐龙的，就像那个老鼠一样，这个母这个雌性的老鼠有了这个行为沉沦这种情况以后，再不管什么雄性跟它交配都是生不下来。小老鼠的，那属于哺乳动物，一个是那个卵生动物嘛，嗯、对吧？它下蛋，它就不具备孵化这个恐龙的条件。那么，这个二十五号宇宙究竟会不会是人类最后的一个终点呢？我们会不会跟恐龙，或者会跟老鼠一样，最后走到这个地步呢？反正越来越多的这个现象和这个当时的这个这个实验的这情况是吻合的。你别看我，你别看我，不是，咱俩聊天，我不看你，我看天啊，对不对？嗯、这个你看那稿，<笑>我没带稿，嗯、<笑>我们都是脱稿了，是吧？所以很不负责任、嗯。然后就越来越多的情况是吻合的，嗯。那么后面人类社会是怎么发展的？让大家拭目以待。咱们拭目以待。而且就是为什么咱说说这期，咱们把双十一引出来，一个是刚才咱说一个李大哥那个<笑>老爷们儿卖口红的问题。嗯，好像头几年还有一个老爷们卖卫生巾是吧？对不起，我不看那种东西。是个广告啊，大哥在那儿卖卫生巾，<笑>但是我们也接受了，我、啊、们也接受了。好用吗？<笑>不知道，我没用过。<笑>完了以后呢，这个这是一个方面，还有一个就是说，随着电商的兴起，随着这种就是越来越多这种节日，你发现好多行业已经开始没有了。小偷小偷是一方面。上回咱说过这个小偷，交强工吗其？其他还有很多，就比如说你像你就说李亚李亚奇，他一天卖那么多东西、嗯，那可能商场以后就没有了。嗯，就简单这样情况。说我们下一期再聊聊，再贩卖一下焦虑，知道吗？这期一直在贩卖焦虑，我们下一期再贩卖一下焦虑，然后咱聊一聊可能会消失的一些行业。大家伙如果在这些行业里工作的话，赶紧换工作。<笑>行，那今天。哎，你今天口红颜色还不错。今天是。今天是一个我喜欢的色号，<笑>好，好了，谢谢大家，<笑>谢谢大家，<笑>拜拜，拜拜。